0: C'est comme les trous cul, tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 63. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins, jeux vidéo. Et en fait, aujourd'hui, on va parler un peu de tout. On va parler un peu de ciné, un peu de jeux vidéo, et même beaucoup de ça, puisque on va à la fois revenir sur le 3, et on va aussi parler de Jurassic World, je m'étais gardé un peu le sujet en réserve parce que parce que je me suis dit merde, je suis seul de l'équipe à, à m'être traîné pour le voir et puis surtout il est sorti que très tardivement aux États-Unis, suffisamment tardivement pour que tu ailles le voir Benjamin. Il est sorti il y a trois jours aux USA donc
0: euh, je pouvais pas trop le voir avant. Donc, Hello Benjamin. Oui salut Daniel, salut les auditeurs. Euh, donc euh, oui je suis allé voir Jurassic World 2 euh, bah, quasiment le jour de sa sortie vu que
1: il est sorti ouais deux semaines après aux USA je crois un truc comme ça. Et la bonne nouvelle, euh, enfin, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est qui cartonne dans le monde. Il a fait 700 millions dans le monde. Et, euh, et juste, il a fait un opening à 100, 150, je sais plus combien de millions. 150 ça, millions de dollars 150 millions de... Ouais, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Alors, je sais pas si on peut appeler alors, ça
0: une bonne nouvelle, parce que ce n'est pas un bon film. Mais après, je l'ai trouvé mieux que le 1, mais on partait de loin. Mais le 1, il a fait 1 milliard, 1 milliard 600. Le 1, c'est un, des... un record du
1: box-office. Euh... Enfin, un truc de fou, quoi. C'est assez incroyable, donc on va reparler un peu de ça, on va parler un peu de ses résultats et on va parler euh, bah, de Jeff Goldblum, forcément, puisque c'est quelque chose qui nous hante et je pense qu'on ne parle pas assez de Jeff Goldblum, mais je pense aussi que Jurassic World ne parle pas assez de Jeff Goldblum. Euh, mais d'abord, est-ce euh, que tu veux me raconter un peu What's Up Qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers temps
0: Alors, ces derniers temps, euh, eh ben, j'ai joué, joué à pas mal de jeux vidéo ces derniers temps, euh, puisque bah, euh, je me suis remis à Fury sur Switch, euh, parce que j'avais un peu arrêté d'y jouer sur Steam à une époque pour jouer à d'autres trucs. Là, bon, bah, il est... je l'ai repris sur Switch et je l'ai terminé sur Switch. Et euh, j'ai aussi terminé Céleste et j'ai aussi récupéré toutes les fraises, les fraises normales de Céleste. Et alors, ce qui est intéressant avec Fury comme avec Céleste, c'est qu'en fait, euh, une fois que tu as terminé le jeu, bah, tu n'as pas terminé le jeu, parce que dans les deux cas, le post-game est vachement important. Euh, dans Fury, une fois que tu termines le jeu en niveau de difficulté normale, bah, tu débloques le niveau difficulté Furieur qui selon euh, les dires des développeurs est euh, vraiment le niveau de difficulté dans lequel tu es censé y jouer. Alors euh, moi j'y suis allé confiant, je me suis dit bon bah c'est bon j'ai terminé le jeu, allez je relance une partie au niveau de difficulté supérieur, ça devrait, ça devrait passer. Et bien je me suis fait apprendre l'humilité par le premier boss qui m'a défoncé, donc euh, pour l'instant j'en suis là, je ne l'ai pas encore battu. Euh, ça débloque aussi euh, un mode qui s'appelle One More Fight, alors je me demande si ça, ça ne faisait pas partie du DLC... Euh euh, y a, je crois qu'il y a eu un, un DLC gratuit qui est sorti Et je, je me demande si ce truc là n'est pas apporté par ce DLC En tout cas dans la version Switch il y est de base euh, Et le One More Fight C'est un, un autre boss Qui pour le coup est lui aussi assez, assez tendax Donc euh, voilà donc, pour l'instant j'en suis là Et puis sur Céleste, eh ben Il me reste les phases B à faire Et j'ai cru entendre qu'en euh, en plus des phases B Après il y avait des phases C une fois qu'on les avait toutes faites Alors j'ai fait trois phases B donc je, je continue Alors, Je suis juste rappelé
1: euh, aux gens Qui n'ont pas, pas suivi les épisodes précédents Céleste est un jeu qui a été multi-recommandé et par moi et par toi. C'est oui. un des jeux de l'année pour moi. C'est un jeu de, petit jeu de plateforme en plutôt pixel art, on va dire. Voilà, euh, par, très, le même dev, par le même dev que Towerfall. Donc, on retrouve les graphismes et on retrouve même le gameplay de Towerfall avec ce dash, ce fameux dash qu'il y avait dans Towerfall. Et donc, c'est un petit jeu de plateforme, mais en fait, qui pense euh, toutes les plateformes et tous les, les, les stages, les niveaux, euh, comme des casse-têtes. Euh, ouais, donc chaque tableau, en fait. ouais et, et il est très progressif, c'est-à-dire chaque élément est introduit de manière, de manière dans la synergie du jeu et au fur et à mesure, cet élément plateforme qui bouge ou, euh, ou sol empoisonné ou quelque chose, va devenir un modèle récurrent et ensuite compléter un peu le gameplay et ça devient au bout d'un moment quelque chose de très très, très compliqué, très baroque j'ai envie de dire très
0: technique, ouais, c'est vraiment un jeu où tu sens la progression et c'est extrêmement bien conçu avec vraiment beaucoup de talent et il y a euh... un point
1: commun avec un jeu que je suis en train de finir en ce moment euh, qui est euh, Dark Souls je me refini Dark Souls dans Master c'est le genre de jeu qui te fait te sentir mieux quand tu le, le termines, c'est-à-dire tu te sens plus objectivement plus fort tu as senti que tu as vaincu quelque chose et chaque stage de Céleste, tu as toujours cette, cette joie, tu as envie de la partager aux gens, tu as envie de raconter ce que tu as vécu, et en fait, euh, bon, un, ça reste qu'un jeu vidéo, mais tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose, et le sentiment d'accomplissement dans ces jeux, en particulier Fury, Céleste et Dark Souls, euh, il est très très important. Alors je suis, je suis partiellement d'accord,
0: en fait, euh, parce que oui, sur Fury, je ressens ça, mais sur Dark Souls, tu sais que j'ai une opinion un peu contraire à la tienne, et pourtant je lui ai redonné sa chance, je l'ai repris en remaster, parce qu'après y avoir joué chez toi, je me suis dit, allez, je vais redonner sa chance au jeu. Et en fait, dans Dark Souls, quand je bats un boss, mon sentiment, c'est putain, plus jamais ça. Et euh, c'est le problème, c'est ce qui m'a fait. C'était pas un gamer, en fait, je crois que c'est ça. Ah, ça doit être ça. Mais <rire> du coup, j'ai re-abandonné Dark Souls. Je me rends compte que je n'ai vraiment aucune envie de jouer à ce truc. Je ne m'y amuse pas, il n'y a rien à faire. Je ne prends vraiment pas de plaisir. Même quand je bats un boss, euh, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fini une corvée. Et... Et de me dire que putain, il me reste, j'ai fait un huitième du jeu, bah ça me semble un cauchemar. Alors que tu vois Fury, oui, j'ai ce sentiment d'accomplissement quand j'ai battu un boss, je me dis ça y est, putain, j'ai, maîtrisé le truc, j'ai compris les patterns, j'ai appréhendé le bidule, et, et je comprends que toi c'est ce que tu ressens dans Dark Souls, mais moi pas du tout. Et c'est vraiment, je, je fais un blocage complet sur Dark Souls, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vraiment un jeu que je voudrais aimer, mais non, je le reabandonne pour la deuxième fois. Je pense que je le rachèterai pas une troisième fois. Hein. C'est bon, ça, je, je c'est fait, j'ai payé ma dette,
1: euh, je, voilà. Je pense qu'il y a un moment où le défi est trop important pour l'être humain. Et donc, euh, tu, il faut, 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 laisser, faut laisser passer. T'as terminé, Flouy euh, Oui, bien sûr, j'ai fini. Mais en, en mode furieux euh... Non, non, non. J'ai terminé le jeu normal et j'ai D'accord. Euh, et puis, alors, c'est l'occasion puisque euh, bah, c'était le 3. Et euh, je sais que... Alors, euh, attends. D'abord, je vais, je vais faire un tout petit peu d'actu euh, de mon côté. Euh, j'ai enregistré pas un, mais deux pilotes cette semaine. Euh, des pilotes pour des, euh, bah, des émissions du RPU, donc euh, l'émission consacrée aux jeux vidéo euh, j'ai pas encore annoncé ce que c'est évidemment euh, ça ça va être les vacances, enfin plutôt les vacances les gens vont tous partir en vacances, c'est peut-être pas le moment de lancer un truc de jeu vidéo pendant les vacances et en même temps on va, je pense qu'on ouais, va en enregistrer pour que les gens écoutent sur les routes des
0: vacances peut-être
1: ouais ouais, Et euh, ça sera... alors du coup ça sera une émission vidéo mais aussi en podcast euh... ah oui vidéo peut-être pas alors. Ouais. oui oui c'est vidéo et euh, du coup, on a un concept vraiment chouette. Et euh, vraiment, j'ai hâte que, de montrer ça aux gens. Là, on est en train de calibrer. Ce n'est pas moi la technique, évidemment. Parce que déjà, déjà niveau son, c est, c est, je suis quand même très, très crack <rire> Mais alors, je peux dire qu'en vidéo, je ne touche pas une cacahuète. Et donc, euh, voilà, est, euh, on est en, en pleine production. Et aussi, euh, j'ai enregistré le pilote de, du podcast sur James Bond. Alors, je tiens à dire que... Euh, sans doute le, le Patreon, c'est ce qui devait arriver, va arriver, euh, est en train de baisser. C'est le moment où justement, euh, c'est on passe, on va passer sous le cap euh, du podcast Jameson. Et je me suis dit, allez, on bah fait du quand coup, même. faut l'annuler du coup. Du coup, <rire> non, je me suis dit, on va faire ce pilote maintenant, comme ça, on est au-dessus. Et les gens, ils verront, euh, ils verront, et ils, ils écouteront, et peut-être que ça leur donnera envie, et donc ça motivera les gens. Je sais que vous aussi, vous êtes en train de travailler sur un pilote de votre côté. Tout et, à fait. Euh, et je suis très encouragé. Je fais vraiment, vous avez. Euh, on travaille dur, hein. ça a l'air très le... très chouette Ah
0: mais c'est le podcast qu'on a le plus préparé de notre vie hein, Celui-là, sans déconner euh... Oui, oui, parce que moi
1: je suis pas dedans C'est pour ça <rire> non, non mais parce que
0: toi tu lis, tu lis les bouquins sur, euh, sur Luc Besson Pour parler à mon mmh. par exemple ouais, donc, ouais, euh, vrai. Nous là on est en train de s'envoyer des bouquins euh, on, fait, on, fait de la on se documente à fond Enfin bref, euh, ouais. Ouais, on a jamais autant bossé nous. Donc euh, ça, ça, ça fait bizarre du
1: coup, euh, j'aimerais quand même remercier tous les gens qui donnent au Patreon. Et euh, c'est vrai que je ne je fais, fais pas très souvent euh, parce qu'on ne on veut pas non plus euh, marteler un message et genre, euh, merci de votre aide et tout, et ça permet d'acheter du matos, puisque là, je vous dis, euh, passer à l'émission euh, vidéo, c'est un autre game. Hein c est, c est, tout de suite, on parle caméra et, et ce genre de choses. Euh, donc, euh, merci à tous ceux qui donnent. En particulier, alors je voudrais en M-dropper plusieurs. C'est des gens qui donnent plus que de raisons euh, sur le Patreon, euh, c'est ceux que je devrais normalement euh, remercier, euh, remercier parce qu'ils ont dépassé un stade euh, au-dessus des, des 40 dollars. Et euh, je voudrais remercier particulièrement Guillaume Jet euh, qui est un ami, un, un friend of the show, euh, qui, donne, qui donne vraiment beaucoup, et un autre qui s'appelle Kassar, et il donne vraiment beaucoup. Et, euh, et puis voilà, enfin, je voudrais voir, vous remercier tous, euh, remercier tous ceux qui donnent, euh, plus que de raisons et c'est merci de nous faire euh, bah de faire fonctionner ce truc de faire fonctionner euh, les serveurs je tiens, oh, je remercie aussi euh, Eric Vartel et, euh, et puis je, voilà je crois que c'est à, à peu près tout ceux qui me viennent faudrait que je fasse une liste faudrait que je prépare mieux en fait c'était faudrait hein, préparer les remerciements quand même <rire> c'est vrai non mais là déjà euh, déjà c'est je... un métier mais en fait, hein, garde zQSD ça fait 30 épisodes qu'ils le font maintenant ils savent ils... ah ouais ouais bon en même temps ils ont ils ont la ils ont la binoue à côté, c'est pour ça qu'ils stimulés. <rire> si, mais En plus, c'est toute une équipe qui est mobilisée, tu vois, pour un même pour un même objectif, quoi. Donc, euh, merci à tous ceux qui donnent. Ça m'a permis d'enregistrer ces pilotes et j'espère vous proposer des chouettes podcasts pour quand vous arrivez, euh, oui. pour, enfin, pour quand vous re rentre rentrerez de vacances donc ou même vous reviendrez, pas. voilà. Peut-être même avant, on sait pas encore. Euh, et pour ma part, donc moi j'ai joué à Dark Souls euh, que j'ai que j'ai à peu près twitché presque en intégralité. Euh, euh, donc, sur euh, twitch.tv/slash euh, caméra peut-être il faudrait et que le Twitch hein, pourrait prendre plus de plaisir. Je sais pas, ah, franchement, euh, quand les gens tu sens les gens avec toi, t'as l'impression que c'est des Genki damas, t'as l'impression que c'est son Goku et, et qu'il lève les bras. Pour que tu <rire> quand tu butes un boss devant tout le monde, c'est vraiment il y a un truc de de, euh, de défi vraiment, vraiment, c'est ça, ça te donne des palpitations, quoi. C'est vraiment très très satisfaisant. Et, euh, et du coup, on voulait aussi parler jeux vidéo puisque c'est le 3 et, euh, et euh, papa il a fait euh, juste un petit, euh, un petit bonus de Super Ciné Battle, il a raconté un peu son O3 c'est un bonus que je vais mettre gratuitement euh, à disposition puisqu'on en parle maintenant et ça serait dégueulasse de ne pas le laisser gratuitement, normalement les bonus on les laisse pour, pour, euh, pour euh, un certain niveau de, pat de Patreon mais euh, celui-là je vais le laisser en bonus comme ça vous aurez tous l'avis de papa ouais, il sera, il sera ouais. ravi de savoir que son avis est à l'oeil <rire> on le mettra en lien sur le, sur le post sur le site exactement et, euh, et donc euh, voilà, tu voulais parler un peu de l'E3 toi aussi Moi je sais que demain j'enregistre Gaijin Dash, et je sais qu'on va en reparler, mais je te laisse l'honneur la, la, pour commencer.
0: Bah écoute, moi j'ai fait un, un top 3 et un bottom 3 euh, de, de, de ce que j'ai apprécié pendant cette E3, donc euh, bah, on va peut-être pouvoir en discuter un peu. Euh, parmi, mes, parmi mes bonnes surprises, bah, déjà il y a eu le trailer de Cyberpunk 2077. Euh, même s'il n'y avait pas de gameplay, mais c'est quand même Il n'y avait jeu...
1: pas de gameplay montré, mais par contre, le est...
0: gameplay était... Euh... Ah. En bien close door, je crois. Hein. Bien close door, ouais. Voilà, bah, comme je n'étais pas à l'E3 cette année, je n'ai pas eu la chance d'y de, de, avoir droit. Puis même si j'avais été à l'E3 cette année, ce n'est pas dit que j'aurais eu accès aux bien close doors. Donc, quoi qu'il en soit, euh, ça fait bien envie, tout ce qu'on a vu, ça fait bien envie. Et puis, euh, bah, on sait que c'est des projets euh, généralement, ce pas des manchots, donc ils savent à peu près euh, développer un jeu. Donc, euh, je l'attends euh, avec une, une, une impatience non dissimulée. Je ne sais pas si toi, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu penses de Cyberpunk Est-ce que c'est un, est -ce est un setup qui te branche déjà
1: euh, Bah écoute, euh, j'ai pas fini Witcher 3. Euh, Witcher 3, il y avait un système de combat qui me, qui me déplaisait beaucoup. Et je sais pas, il y avait un truc qui me déplaisait dans, dans tout, tout l'univers de Witcher 3. Je crois qu'il y a un truc. Ah, c'était pas juste vrai. la maniabilité alors, c'était aussi l'univers Ouais, il y avait un truc qui ne me, qui m'enchantait me, qui pas, en fait. Les manière de faire les dialogues aussi, me, espèce t'as l'impression que les gens ne se regardent pas vraiment, en fait. T'as l'impression qu'ils se regardent en biais et que c'est un peu une théâtre de, de manette. Mais je lui ai quand même donné sa chance, je suis arrivé presque à la fin, quand même. Et, euh, et puis, je m'en suis lassé un peu à la fin. Et, euh, et je me dis à chaque fois, est-ce que je l'efface de mon, de mon disque dur de, mon, de, PS, de PS4 ou pas et peut-être que je vais lui donner sa chance, mais les gens m'ont dit, ah, il reste encore 10 heures derrière. Et j'ai fait, ah putain, je, je sais pas si j'aurai la patience. Ouais, ça m fait peur. Mais, en fait. mais du coup, cyberpunk, euh, écoute, pourquoi pas Pourquoi pas euh, On a joué à un jeu cyberpunk, toi et moi, il n'y a pas si longtemps. La, la vidéo est disponible sur euh, youtubecom puisque puisqu'on a joué il n'y a pas à si Detroit. longtemps à Detroit, mm -hmm. qui est une autre version de monde cyberpunk. Euh, celle-là m'intéresse beaucoup plus je, sans, spoiler, sans spoiler la vidéo celle-là m'a l'air quand même beaucoup, beaucoup plus intéressante et surtout elle a l'air euh, assez cohérente en fait voilà, donc, euh, ouais pourquoi pas
0: d'accord donc euh, Cyberpunk, euh, Cyberpunk ça peut être ta cam éventuellement
1: ah ouais, ouais, complètement et euh, puis en plus j'essaierai je d'y jouer en version originale je me remettrai à, à jour sur mon polonais donc euh, voilà
0: bon alors du coup je vais alterner après mon best je vais faire un worst euh, les présentations des jeux mobiles comme Conquer et, et The Elder Scrolls c'était quand même une belle catastrophe, euh, particulièrement euh, la Command Conquer chez, e chez Yek était interminable. Puis surtout,
1: c'était lent, c'était mou, ça avait ont annoncé, chiant. Ils ont annoncé que c'était Command Conquer à la fin. Tu disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et à la fin, on dit, hey, c'est Command Conquer.
0: Ouais, bah, en fait, moi, j'avais un peu deviné que c'était Command Conquer, mais euh, je voulais pas le croire. Je me disais, oh, c'est pas vrai, j'espère que c'est pas ça. Et bon, bah, c'était... Oh là là, quelle catastrophe euh, mais toujours est-il que, en tout cas, les deux et euh, bah, The Elder Scrolls, l'espèce de jeu là, mais, mais qui a envie de jouer à ça Alors, apparemment, il y a des gens qui ont trouvé ça cool. J'ai lu un article tout à l'heure en préparant un peu l'émission. Euh, un mec qui fait Ah ouais, non, ça a l'air sympa, euh, ça, ça peut être marrant. Enfin, franchement, moi, euh, si je joue à Elder Scrolls, c'est pas pour les bastons, quoi. Donc, euh, ce, ce truc de baston là, ça a l'air. Enfin, euh, ça a l'air vraiment, vraiment, euh, vraiment pas très intéressant. Enfin, euh, moi, c'est pas, pas des jeux mobiles comme ça qui m'intéressent. Moi, les jeux mobiles, je, je veux vraiment des jeux qui. Euh, qui ont une idée de gameplay qui, qui est adaptée au mobile, si tu veux, pas juste, euh, pas juste faire des sweats pour donner des coups d'épée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais par exemple, quand j'ai conseillé Bring You Home il y a quelques, il y a quelques émissions, euh, c'est parce que le concept vraiment se prêtait très très bien au mobile et que pour des petites sessions courtes, ça marchait bien et euh, les petits graphismes fonctionnaient super. Je sais pas, moi, le, le, le The
1: Elder Scrolls, la mobile, il, il me branche pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai pas joué à un jeu mobile depuis euh, deux ans, je crois. J'ai pas j'ai pas essayé j'ai pas j'ai pas persévéré euh, j'ai rien trouvé qui m'intéressait à part euh, j'ai essayé Animal Crossing qui était vraiment 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 chelou mais euh, j'ai pas joué de manière régulière ah si peut-être Fire Emblem pendant mais 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 ces jeux me passent vite parce que j'ai pas l'impression qu'il y a de cap il y a pas de fin et donc du coup euh, comme il y a vraiment zéro zéro finalité bah du coup euh, t'as l'impression d'être dans euh, un, un hamster dans une cage quoi ouais donc, euh, non, moi, les jeux, jeux mobiles, euh, j'attends l'avènement d'un vrai jeu mobile qui va tout révolutionner, mais il n'est pas encore arrivé.
0: Alors que, tu vois, moi, j'ai une partie de Dragon Quest 6 en cours depuis plus d'un an, parce que j'arrive toujours pas à battre ce putain de boss de fin avec ça m'énerve C'est un peu l'untrunning quoi. Ah oui, non, mais euh, je sais pas si je vais le battre un jour, hein, mais ce serait bien, mmh. parce que j'ai 7, 8, 9 qui m'attendent, quand même.
2: Mmh.
0: Euh, donc, dans les bonnes surprises, eh bien, il euh, y a eu ce remake de Resident Evil 2. Euh, donc, euh, qui va me motiver à peut-être un jour finir le 1, puisque euh, j'avais... Euh, c'est la petite anecdote rigolote, euh, sur, à l'époque sur Gamecube, je m'étais dit euh, « bon, euh, Resident Evil, c'est quand même une saga importante euh, ». Moi, à l'époque, je n'avais pas eu de PlayStation, parce que j'étais euh, passé sur PC pendant la, la génération PlayStation, donc j'étais un peu passé à côté, euh, même si euh, je crois que le premier Resident Evil était sorti sur PC, je ne sais pas si les autres l'étaient. Mais toujours est-il que j'avais acheté Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica 0 et 4 sur Gamecube et qu'au final, j'ai abandonné le 1 à peu près au milieu parce que euh, je flippais trop. Et euh, le seul que j'ai fait, c'est un quand même. Mais euh, un peu. Mais euh, du coup, j'ai un peu. Attends, j'ai fait mentir ma tradition puisque j'ai quand même fait le 4, puisque que le 4 ne faisait pas peur. Mais euh, j'ai vachement réfléchi à ce qui me faisait peur dans le 1. Et au final, je crois que c'est le, le stress induit par les sauvegardes limitées et le fait que si tu sauvegardes à un mauvais moment, quand tu n'as pas beaucoup de vie, pas beaucoup d'herbe, tu ben, euh, n'as quasiment plus qu'à recommencer du début. Et qu'au final, ça rajoute au stress. Et c'est ça qui m'a. Qui m'a un peu québlo. Je pense que c'est un jeu qu'il faudra que je fasse avec, euh, avec une FAQ, histoire de, de me balader tranquille. Et puis la version GameCube, elle est quand même assez chaude, parce que, euh, tu sais, euh, une fois que tu tues les zombies, ensuite, ils reviennent euh, transformés en, je ne sais plus comment ils s'appellent, des Crimson ou un truc comme ça, et ils sont giga forts, et ils peuvent te décapiter euh, juste en te rattrapant. Donc elle était un peu tendaxe quand même, la version GameCube. Mais euh, bah ce Resident Evil 2 remake me donne un peu envie, faut avouer. Euh, ah, même pas si, du euh, tout.
1: C'est vrai? Pas du tout, parce que je déteste le jeu original, en fait.
0: Ah Qu'est-ce que tu lui reproches euh, Bah, écoute, c'est un il jeu... est assez en... populaire, le, pro... le deuxième, quand même. Hein. Ouais,
1: ouais, mais je sais que j'ai... Je vais à contre-courant, mais... En fait, le problème, c'était que c'est un jeu en deux CD qui t'obligeait à faire deux fois le même jeu, en fait. Ah. Et quand je dis deux fois le même jeu, c'est que tu faisais deux fois les mêmes épreuves. Genre, t'as un joyau, t'as le... la tête du tigre, tu mets... Chacun met le, le, le même joyau dans le même œil du tigre et il faisait les mêmes actions alors que ça aurait pu être vraiment plus intelligemment écrit. En même temps, c'est un jeu qui a une gestation assez compliquée. C'est un jeu qui a été annulé en cours de route pour être complètement refait à partir de rien. L'ambiance est chouette. Il y avait plein de bonnes idées. Mais alors, je déteste l'exécution. C'est un jeu, quand, à chaque fois que j'arrivais à la fin et ça se déroule dans un tunnel si je ou un train... Oui, euh, ou enfin est, la fin, est abominable et j'en pouvais plus à chaque fois. Donc c'est un jeu que je n'aimais pas à la base et, euh, et pff, le refaire au goût du jeu il faudrait qu'il l'ait complètement repensé. Je ne pense pas qu'ils aient ni en ce moment Capcom, ils n'ont pas le, ils n'ont pas les talents pour faire ça quoi. Les gens originaux qui ont imaginé le jeu, ils sont plus là. Les gens qui ont imaginé Resident Evil 4, ils sont, ils sont plus là. Donc je pense qu'il n'y aura pas de, il n'y aura pas de miracle là-dessus.
0: Mais euh, est-ce que le fait de devoir refaire deux fois le même jeu, c'est pas un truc qu'on leur va aussi reprocher pour
1: Devil May Cry 4 euh... Ça te dit rien ça Bah écoute, le 4 c'est celui qui est moins bien. Donc euh, voilà tout <rire> est dit. Moi
0: je sais pas, Devil May Cry j'ai fait que le 1 donc euh, je, ah, je, je bah, rattrape je... mon retard doucement. J'ai les autres, il hein, faut que je les fasse.
1: Alors, je peux compléter ce que tu es, tu peux le faire le 1 et ensuite tu passes au 3 direct. <rire> c'est <du> ce <rire> que voilà. tout le monde m'a dit. Mais j'ai le 2, il faudrait que je le ah, fasse. non, le quoi. 2 il est, il est
0: vraiment nul, Tout ouais. le monde me dit qu'il est nul à Yash, ouais, je sais, ouais. je sais. Bref. Euh, alors, c'est bien e C'est
1: un... E3, E3 commenté, euh, c'est le 3 de, <rire> le 3 non, de plus, Quicks commenté par
0: moi. <rire> bah, c'est vraiment une sélection, euh, sélection parce qu'on va pas, si on devrait mm. traiter de tous les jeux qui ont été présentés, euh, on s'en Non mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est ton
1: bonus euh, en plein
0: épisode. <rire> alors là, je sais qu'on ne va pas être d'accord, mais moi, un de mes worst off ça a été la présentation interminable de Smash Bros. que euh, j'ai trouvé, mais nul, mais nul. Alors, la présentation, hein, le jeu lui-même, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas client de Smash, je ne me suis jamais amusé sur Smash, donc je n'aime je, je pas Smash Bros, je sais que toi, tu aimes bien. Mais putain, mais cette présentation de l'enfer, enfin, qu'est-ce qu'il aura pris de faire, de faire 20 minutes à détailler tous les persos enfin, Qu'est-ce que c'est que cette idée quoi
1: bah, Tu me demandes à moi Oui, je -y, pense je te que demande il pense qu'il y a une partie de, de Nintendo qui, sans doute, voulait vendre le projet comme si c'était un nouveau jeu et de créer de l'enthousiasme. Et je crois que si tu es fan de Smash Bros, c'est genre un vrai hardcore... Là, euh, elle durait 20... Je crois que la, la présentation, elle dure 25 minutes. Je l'ai vue deux fois, hein, je peux te dire. Donc, euh, je, suis, je, suis, je suis au taquet de, de ce qu'il y avait. Et c'est imbitable, parce que c'est des genres de petites différences, du genre, regardez, il y a un nouveau costume pour Mario. Mais voilà, c'est euh, des, des, des trucs une... pour, pour
0: experts, en fait. Il y a des voix
1: alternatives pour Ike de Fire Emblem. Enfin, pas une voix alternative, mais ils lui ont donné sa vraie voix. Et enfin... Et donc, écoutez, la, écoutez les différences entre les voix et regardez, il y a aussi les expressions faciales de Donkey Kong qui ont qu changé. Il y a plein de micro-détails. Et alors, à la fois, je trouve, ça, je trouve ça débile parce que tu perds complètement tout le public euh, Smash. Enfin, qui n'est pas Smash, c'est-à-dire euh, toi et les autres. Vous voyez ça et vous voyez 25 minutes de tunnel Smash et vous vous dites, putain, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer euh, Parce que t'en as rien à foutre qui est deux personnages supplémentaires dans la furie de Rockman, de Mega Man. Mais en même temps, je trouve ça assez touchant qu'une société qui est au top du jeu, c'est-à-dire euh, ils ont la console qui, se, qui a le vent en poupe, qui se vend vraiment bien. Les jeux, ils se vendent à millions et là, ils se disent bon, bah, on va faire 25 minutes ultra technique sur la nouvelle garde, la nouvelle protection dans Smash Bros. Je trouve ça assez touchant, en fait, qu'une société puisse se le permettre et, et qu'elle le fasse finalement. Parce que c'était l'occasion que jamais. Après, moi, il y a des trucs qui me déçoivent. J'aurais adoré voir un nouveau jeu, mais en fait, bon, finalement, ils font un Royal Rumble de tout ce qui existe. Et le fait de savoir qu'il y aura Daisy jouable euh, version Super Mario World, c'est pas. Ça me fait pas grimper au plafond. Mais j'ai quand même bon espoir que d'ici maintenant, entre maintenant et à sa sortie en décembre, il y a plein d'annonces, genre, par exemple, qu'ils annoncent un mode story, qu'ils annoncent de nouveaux persos chouettes. Et pas juste du troll. Parce qu'à ce niveau-là, je, je suis partagé entre le génie et le troll. Quoi. Et euh, bah, voilà. Moi, si tu veux, euh, je me suis même demandé pendant la présentation
0: si même les experts, ils en avaient quelque chose à foutre de ce qu'ils étaient en train de voir. Parce que ça m'a donné l'impression de regarder... Ah, je revu patch... deux fois. Hein. Mais moi, ça m'a donné l'impression de regarder une patch note de Street Fighter. En fait. Genre, euh, ah on a fait un petit update, on est passé à la version 1.72. Alors maintenant, euh, euh, tel coup de Zangief, il démarre en 3 frames au le démarrer en 2. Je veux dire... Euh, Ouais, OK, super. Quand tu es spécialiste du jeu, ça peut peut-être t'intéresser, mais sur une vidéo de 25 minutes, franchement, moi j'ai vraiment euh... enfin je sais pas, ils m'ont ils m'ont perdu direct au bout de 5 bah, minutes, j'en je, pouvais je, déjà plus. Ouais, euh... oui,
1: je sais, moi ouais, je, 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 je pouvais plus non plus, mais je trouve ça assez intéressant qu'une société le fasse et que Nintendo le fasse et personne n'aurait pu faire ça à part eux. Et eh bien, écoute. Ça n'empêchera pas que le jeu sera génial. Hein. Euh, bah il le
0: sera certainement pour, la les, forme pour les finale amateurs du de genre, oui.
1: C'est la forme finale d'un jeu qui est vraiment 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 génial.
0: Euh, dans euh, les, les choses que j'attendais plus et qui finalement me font un peu envie le Spider-Man PS4 euh, j'avoue que la présentation de l'année dernière où euh, euh, c'était un festival de QTE ça m'avait complètement dégoûté du jeu et ce qu'on en a vu là euh, avec une approche très Batman Arkham euh, des, des bastons mais encore plus fluide encore plus dynamique je me dis que peut-être qu'il peut qu y a quelque chose derrière ce jeu et alors... Euh, euh, d'après euh, certaines personnes qui y ont touché, euh, bah, en fait, c'est vachement cool. Donc euh, euh, moi, je, je, je me dis que j'ai peut-être de nouveau de l'espoir dans ce jeu Spider-Man PS4 euh, qui, bah, non seulement est quand même plutôt joli, il faut, faut dire ce qu'il y a, mais a l'air euh, plutôt agréable à jouer. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui es un, un grand fan de Spider-Man devant l'éternel euh,
1: Je suis intéressé. Je suis intéressé. Je joue à peu près à tous les jeux Spider-Man. Je les ai à peu près tous fait, plus ou ah, moins
0: je... après. Ah, c'est tendu quand même, parce qu'il y, des... y en a eu des pas il... bien.
1: Il y en a eu des, des catas... catastrophiques, euh, il y a eu la version Game Boy, euh, il, y eu... il y en a eu plein de différents. Putain, la s... sur Game Boy, j'y ai joué. Oh là là. Il, est... il est hardcore. Hein. Oh là et là. En, même... en même temps, euh, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, la technique te permet de faire quand même pas mal de choses, euh, notamment la représentation, représentation en 3D. Euh, J'ai je... joué à Attack on Titan il n'y a pas si longtemps, et je me suis dit, à chaque fois que je vois un grappin d'utiliser de... de manière dynamique, je dis Putain, ça ferait bien dans un Spider-Man. Euh, je je regarderai avec curiosité. Et puis j'aime okay. bien, bien l'écriture, euh, ça a l'air assez conforme. Avec Spider-Man, tu sais, il n'y a pas de surprise. C'est pas genre Batman, on a fait n'importe quoi à la fin. En général, il n'y a pas de surprise, tu, tu retombes sur tes pieds. Très bien.
0: Et pour finir avec un dernier worst, euh, je pense qu'on va être d'accord que le Gears, le Gears of War euh, Funko Pop... Qu'est-ce que c'est que cette abomination Honnêtement, j'ai méchant avec encore... une exclu exclusivité, euh, <rire> avec une exclusivité Microsoft. J'espère encore que c'était une mauvaise blague, sans déconner, et que c'est pas un vrai jeu et qu'ils vont pas vraiment le commercialiser. Que c'était genre ah regardez notre future gears et qu'ils ont juste mis ça pour pour faire peur à tout le monde avant de montrer. Non, je crois gears que c'est vrai. Non, non, mais je crois que c'est un vrai jeu. C'est. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Enfin, je veux dire, comment, comment ils ont pu penser que c'était une bonne idée À quel moment ils... Et même moi qui ai quelques Funko Pop, je l'avoue. J'ai Donald et j'ai euh, un Godzilla qu'on m'a offert mais je, je peux pas, c'est pas possible mais qu'est-ce que c'est que cette idée de merde sans déconner c'était vraiment le, le new low d'une conférence Microsoft qui pourtant euh, était pas trop mal il faut quand même l'avouer la conférence Microsoft cette année ils ont, ils ont balancé du jeu alors il n'y a, y a rien d'exclusif euh, parce que tout sortira sur PC mais, euh, mais globalement elle était quand même plutôt solide la conférence Microsoft alors ce truc là c'était vraiment bah alors, cool, euh,
1: elle est solide parce qu'il y, y avait tous les jeux qui étaient attirants ailleurs quoi
0: bah oui et puis il y a tous les a jeux qu'on
1: aura partout quoi
0: voilà, il y a tous les jeux de Microsoft qu'on aura sur PC, donc euh, ça, voilà. ça fait plutôt envie de se dire que j'aurai tout ça sur PC dans quelques mois. Mais euh, sinon, avec ouais, Gears Pop, c'était vraiment Pff, oh là là, quelle abomination.
1: Si tu me permets de rajouter quelque chose, mais je t'en prie, euh, moi j'ai qu'une seule envie, c'est Sekiro. Sekiro, c'est le, je trouve que le titre est nul. Euh, ils auraient pu l'appeler Tenchu, mais en fait, ils... à l'origine, normalement, le jeu, le jeu était basé sur un Tenchu. C'est le nouveau jeu de Miyazaki. Miyazaki, donc, c'est le, le génie derrière euh, Dark Souls et euh, Bloodborne. Euh, ils ne réalisent pas souvent des jeux, et là, c'est une vraie réalisation. Ils le réalisent pour le compte d'Activision. Et, euh, et voilà, c'est le nouveau From Software. Et ils mais ont l'air de... de partir dans des directions très intéressantes. Quoi. La licence Tenchu appartient à Activision, non Ouais, ouais. Et... Normalement, ils étaient partis avec l'idée de faire un Tenchu, ça. Et... et ça a changé au cours de route. Et surtout Et... qu'en plus, quand on a vu
0: les vidéos, tout le monde disait Tenchu, Tenchu, Tenchu. Et en fait, ah bah non, c'est Kiro.
1: Et il y, un... bah, y a des gimmicks très particuliers qui ne sont pas des gimmicks de ninja. Et en fait, si tu fais un Tenchu, il faut faire un jeu de ninja, donc d'infiltration. Ce n'est pas du tout une mécanique d'infiltration. Mais par contre, euh, on me vend du rêve. Il hein. n'y a pas de barre de vie. Il n'y a pas de grind. Il n'y a pas de niveau à passer. Euh, c'est un monde ouvert dans lequel tu es un, un être fini. Voilà, tu n'as pas de progression magique. Tu peux équiper toutes les armes. Ça m'a l'air. C'est le jeu que j'attends le plus. Euh, tout court, maintenant, je crois. Je crois que c'est vraiment le jeu que qui me fait le plus envie. On m'a fait beaucoup de promesses. Et, euh, et le truc, c'est que, en même temps, c'est que sur PlayStation 4, Sony a, a, montré, a montré Ghost of Tsujima. Mm, tout à fait. Euh, qui est vachement beau, mais alors, qui, a qui est zéro intéressant. Ça a l'air d'être le jeu d'action. C'est réalisé par Sucker Punch. Et voilà, il. Ils font des jeux d'action et ça va être un jeu, un jeu d'action. Mais Sekiro, ça a l'air de me vendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va dans des directions qui n'ont pas été explorées. Et c'est ça qui m'intéresse dans un jeu, c'est d'être surpris. Et là, j'ai l'impression que je vais en prendre plein la gueule. Donc voilà, je suis très impatient de, de voir Sekiro. Et voilà, j'ai l'impression de faire mon, mon Gaijin Dash euh, déjà un peu avant. Euh, ouais, j'étais euh... comme, comme toi, j'étais un peu perplexe devant la présentation Nintendo, euh, qui m'a vendu un super jeu de robot avec un montage pip -pum, pum tu comprends rien ouais. à ce qui se passe. Ce qui est con parce que, en fait, quand tu vois le jeu tourner, euh, ils ont montré le jeu après. Euh, bah, en fait, c'est beaucoup plus clair. Et, et après, euh, on t'annonce ça. Et puis derrière, il n'y avait pas grand chose, euh, bizarrement, pas grand chose à part de Nintendo. Il y a un Fire Emblem, mais un Fire Emblem qui a l'air un peu euh, différent avec des troupes, mais en même temps, tu as l'impression que ça n'a aucune espèce d'importance.
0: Mais moi, Fire Emblem, j'ai l'impression qu'il en sort un tous les ans, donc c'est un,
1: un peu le problème. Mais il en sort presque un hein, tous les ans. Maintenant, c'est quelque chose qui... Ils ont une boîte qui ne fait que les Fire Emblem, et voilà. Ouais. Euh, mais mais j'aime bien, bien Fire Emblem. Je... En général, c'est toujours, un... toujours un bon fixe tactics pour moi, et je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de jeux tactics. C'est marrant parce qu'avant, les tactics, fa... c'était très facile à faire et on en faisait des plâtrés et maintenant on en fait plus tant que ça donc voilà ça me fait plaisir d'avoir quand même à faire un même un... et le reste c'était quand même très très entendu euh, voilà et je crois que c'est Sekiro j'en ai parlé voilà c'est Sekiro ouais. le nom et ce titre est nul mais bon à part ça tout va bien
0: bah, on peut parler d'un truc avec un titre nul aussi Jurassic World Fallen Kingdom tout let's de suite. do this oh, c'est
2: ce côté qu'il faut regarder ça oh yeah, un ice cream avec mon ami et moi. Casse-toi, sale
0: dominée.
1: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations et on va pas du tout faire des recommandations puisqu'on va parler du dernier Jurassic World. Vas-y, quicks. Qu'est-ce que t'en as pensé Lance-toi. Alors, j'en ai pensé, comme je disais
0: euh, au début, que c'était mieux que le premier, euh, mais qu'en même temps, c'était pas dur et qu'on partait de loin. Euh, je pense que le film bénéficie grandement d'avoir un vrai réalisateur derrière la caméra, euh, mais que malheureusement, il a toujours le même tâcheron à l'écriture du scénario. Et que donc, euh, en fait, j'avais exprimé dans un épisode précédent que si le film, c'était le pic de Dante avec des dinosaures, et ben, ça pourrait me convenir. Et j'y ai cru. Hein. Pendant 20 minutes, je trouvais ça cool. Et le problème, c'est que tout ce qui se passe après avoir quitté euh, Lille, eh ben, ça ne m'intéressait déjà plus du tout. Et euh, que bah, ça vire au grand guignol, en fait. Et euh, pour une raison très, très précise que, que je détaillerai par la suite, vas-y, de toi, qu'est-ce que t'en as pensé du film
1: euh, bah, je, je suis d'accord avec toi. Le... C'est mieux réalisé. Je trouve ça moins... C'est un film qui m'aurait pile moins que le précédent. Et oui. c'est très bizarre, parce que le précédent, je veux juste rentrer juste un petit peu dans l'analyse, le précédent, comme on le disait dans l'intro, c'est un film qui a quand même réalisé 1,6 milliard de dollars, et alors, ils en étaient très contents de faire autant d'argent, mais en même temps, ils étaient très conscients d'avoir fait un mauvais film. Je pense qu'ils le savaient, et... Ah, tu penses qu'ils le savaient, toi Ah, je pense que quand tu le vois ont... le... quand tu vois le Mais précédent ils ont quand même film...
0: laissé Colin Trevorrow écrire le 2 l 3, quoi. Enfin, je veux ouais, dire s'ils le savaient. Mais
1: ils l'ont écrit à la manière... Euh, bah, comme quand tu mets Zack Snyder et tu lui dis « Bon bah écoute, ce qui n'allait pas dans Man of Steel, c'était que euh, Metropolis était détruite et, et que personne, euh, personne ne fait rien pour les civils. Donc dans le suivant, Batman v Superman, tu vas bien dire que hey, ils ont bien fait des choses pour le suivant. Et ils ont bien sauvé les, les civils. Voilà, ils vont bien le préciser genre avec un, un stabilo. Et je crois que ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dès que tu as une suite... Ils prennent la liste des doléances, la liste de ce que les gens n'ont pas aimé, et ils en prennent bonne note quand ils écrivent le scénario. Et euh, tu regardes le personnage joué par... Euh, C'est lequel de Chris C'est Pratt, voilà. Chris Pratt. Euh, je suis perdu dans les Chris. <rire> euh, donc, ils donc, prennent Chris Pratt. Il était trop euh, pas sympathique, il était arrogant et tout. Et du coup, bah, ils ont un peu baissé cette arrogance et ils lui ont donné un personnage qui est beaucoup plus proche de Star-Lord, en fait. C'est-à-dire, il vrai, fait des vannes. Il vans. est plus sympa dans celui-là. Il est Mais plus même sympa. Euh, la fille, même Bryce euh, Dallas-Owards est plus sympa que dans le premier. Hein. Alors, c'est plus que plus sympa. Dans le premier, elle commence en étant la méchante du film. C'est la méchante. C'est la méchante. C'est elle qui ordonne tout. C'est elle qui... qui, bah, qui elle, est, elle est témoin de, de, ce, de ce tyrannosaure... Euh, euh, alors, l'Indominus Rex. L'Indominus Rex. Enfin, merci de...
0: Merci, expert en mutant, en oh, dinosaure mutant. Ah mais t'inquiète pas, c'est ma principale doléance, en fait. Mais vas-y,
1: termine. Du coup, cette meuf est super experte en, 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 en dinosaures de méchants. C'est la méchante, et puis elle a, elle a vaguement un arc de rédemption, et tout d'un coup, elle devient la gentille par je ne sais quel miracle. Et donc, du coup, et bah, dans celui-là, bah, elle, elle, commence, elle commence dans une putain d'association humanitaire, quoi elle a vraiment un arc de vie vraiment assez incroyable et donc du coup tu sens qu'ils se sont dit il faut qu'on la rende plus sympa parce que sinon les gens ne pourront pas s'identifier dans cette fille qui court en talons euh, dans la jungle d'ailleurs ils lui ont retiré les, les talons tu remarqueras que la première scène où elle apparaît euh, dans dans le film euh, ça commence par ses pieds j'ai l'impression qu'il y a vraiment sur ses pieds oui j'ai l'impression que c'est vraiment ils ont ils ont essayé de faire un statement là-dessus c'est regardez elle n'a plus de talons ouais euh, y a non, un, non elle commence avec, avec des talons et puis ensuite au fur et à mesure elle prend des boots euh, il y a as complètement
0: raison il y a eu un gros travail pour humaniser son personnage et pour rendre plus sympa le personnage de Chris Pratt il, euh, les personnages
1: et... les personnages secondaires ils les ont ils ont mis des trucs des personnages vraiment ultra typés la nana qui a un grand cœur et qui est veto le hacker et des... le problème c'est enfin il y a plein de problèmes dans ce film c'est que même si tu humanises tant que possible ton film que tu essaies de le rendre plus sympathique euh, si tous les instants de ton film sont attendus. Je ne suis pas non plus euh, un, un, un devin, mais je, je, tu vois exactement chaque séquence arriver, mais tu vois exactement quel est le problème. Et, euh, et du coup, euh, bah, je ne je, je rentre, je rentre pas dans le film, je rentre pas, et à partir du moment où le volcan s'arrête, et que tout d'un coup on passe dans la maison fantôme, euh, les frayeurs de la maison fantôme avec les, les, les gentils contre les méchants, euh, le film m'a complètement perdu. Alors, euh, je pense que jusqu'ici on ne, on ne spoilait pas, on va peut-être spoiler un
0: petit peu. Pas, pas oh bon, bah on tout peut de spoiler, hein, veux... il est sorti depuis deux semaines en France. C'est vrai, bon. Euh, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune surprise parce qu'en fait tu devines tout ce qui va se passer. Il y a des personnages, tu les vois et immédiatement tu dis ok, lui ça va être un truc... Les méchants sont très okay. très méchants, les okay, gens sont très, très gentils. Voilà. Et, et ça c'est complètement énervant. Euh, au chapitre des trucs énervants, il y a vraiment un truc que je ne veux plus voir, mais, alors, mais plus voir du tout. C'est le T-Rex qui apparaît sans crier gare pour sauver la situation, euh, alors qu'il était super silencieux euh, jusqu'ici, que personne l'a entendu venir. Enfin, je veux dire, c'était déjà le Deus Ex Machina du premier Jurassic Park. C'est iconique de, de Jurassic Park. Non, ils mais là, ils font, le font pas une fois, font... deux fois, ils le font trois fois. Trois
1: fois, oui, je me souviens.
0: Trois, trois fois. fois dans ce film. Et il euh, faut arrêter, quoi. Le, le, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est le Tyrannosaurus Rex Machina. Il y a un moment, il faut arrêter. Là, ça fait trois fois. Ça suffit, c'est bon. On, on l'a vu, on n'a plus envie de le mm. voir. Le T-Rex, normalement, quand il arrive, tu l'entends. C'était quand même un peu tout le principe de euh, rien que c'est pas, euh, ça fait des vibrations dans le sol tellement il est, il est lourd, le coco, c'est impossible qu'il s'approche de toi sans que tu t'en rendes compte. Donc ça, c'était vraiment débile. Et moi, mon principal problème, et c'était déjà un énorme problème avec le premier film, mais qu'est-ce que c'est que cette manie d'inventer des nouveaux dinosaures, putain, sans déconner L'Indominus Rex, c'était déjà la, la, le truc le plus débile du premier film, et là, ils se sont dit « On va recommencer, on va en faire un autre qui est encore pire. » Et euh, en soi Ça devient une machine, une machine meurtrière. Ah, mais c'est pire que ça. Pour moi, c'est encore pire que ça. C'est que c'est plus, ah plus un animal, c'est Freddy Krueger, en fait, la bestiole. Euh, si tu veux, c'est plus un animal, c'est que ça devient un tueur sadique qui cherche à tout prix à tuer la gamine. Et pourquoi elle On ne sait pas. Alors que normalement, le premier réflexe d'un animal, ça devrait être... bah il s'enfuit, il se barre et puis il tue des gens sur, le pas, sur son passage s'il si, si veut. Mais là, non, il les pourchasse dans le manoir. Je veux dire, il a aucune putain de raison de le faire. C'est une putain de bestiole et c'est d'une stupidité sans nom d'avoir fait de ce, ce, cette bestiole une créature, une machine à tuer, mais sadique, ça devient un serial killer, c'est complètement stupide, et franchement, mais, euh, bah, comment tu veux rester dans le film à partir du moment où, où tes animaux, en fait, ils euh, réagissent plus comme des animaux au final Alors je veux bien qu'on vienne te dire, oui, il est devenu intelligent comme un raptor, non mais euh, c'est pas pour ça que ça devient un, un, un tueur froid et calculateur qui a une cible et qui va euh, qui, qui va pas abandonner jusqu'à ce qu'il la tue. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun putain de sens, quoi.
1: Mais y a, alors, il y a un sens euh, pour Jurassic Park, c'est que euh, c'est ce qu'ils expliquaient dans le précédent, c'est que les gens ont perdu leur intérêt de, pour aller à les dinosaures, donc ils trouvent des, ils ont trouvé des milliards de moyens pour essayer de de mettre euh, de mettre un peu d'adrénaline chez les gens, ou alors d'en faire des armes. Mais le problème essentiel, c'est que dans les premiers Jurassic Park, euh, surtout le premier, en fait, ils étaient traités comme des animaux il euh, y avait toujours cette, euh, ce, ce moment où, tu vois, ils ne veulent pas les tuer, en fait, dans Jurassic Park, le premier. Euh, ils veulent les sauver, en fait, Fickel, euh, ça a toujours été la thématique. Des, ils sont traités comme des animaux. Sauf que là, en tout d'un coup, tu as ces nouveaux personnages, donc dans le précédent, l'un des Minisrex, et dans celui-là, euh, l'Indoraptor. L'Indoraptor, merci. Euh, C'est des monstres. Ils ne sont pas traités comme des, comme des animaux, mais comme des monstres. Ils deviennent des Nemesis était satisfait quand il meurt de manière complètement stupide c'est ça euh, c'est euh, je trouve que c'est très contradictoire en plus avec la première avec la première partie qui se déroule sur l'île où tu as l'impression que vraiment euh, les pauvres animaux et euh, les pauvres animaux et tout d'un coup ça devient ça devient la chasse à la
0: bête sauvage, Mais c'est ça, parce que toute la première partie sur l'île, on essaye de sauver les animaux, y compris le T-Rex, y compris les raptors, même si c'est des animaux, c'est des prédateurs, c'est des carnassiers, c'est des bestioles qui si elles te croisent, bah intérêt de bien savoir te planquer ou de courir vite. Mais c'est pas des tueurs sanguinaires, enfin je veux dire, c'est pas des animaux sadiques. Alors que là, l'Indoraptor, c'est un tueur sadique, c'est c'est Freddy Krueger, c'est vraiment l'impression que j'ai eue en regardant le film. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Enfin, c'est d'une stupidité sans nom. Surtout en plus, c'est vraiment cette le, 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 le bestiau qui, qui s'acharne sur la gamine alors qu'il reste des gardes dans la maison, il aurait pu essayer de s'enfuir et au passage buter les gardes et buter le, le grand méchant, là, le, le traître. Enfin tu vois, il, y a, il avait zéro raison de rester dans le, dans le manoir pour les tuer. Il aurait juste pu se barrer comme le font tous les autres animaux à la fin d'ailleurs. C'est ce que font tous les autres. Ils s'enfuient parce que... Ah, ils ont ils cherchent ils cherchent la liberté tout simplement et euh, là le film a complètement perdu si tu veux c'était un switch complet alors que ça aurait pu être tellement bien si euh, ça s'était entièrement passé sur l'île avec euh, la tension qui monte crescendo avec ce volcan qui explose enfin euh, voilà et surtout, alors il y, y a aussi en fait, un
1: autre hein. truc euh, alors je suis passionné de vulcanologie mais il n'y a pas besoin d'être un expert pour, en volcan pour savoir que ils seraient tous morts mais genre bien avant parce ah, que oui, l'émission oui. de gaz euh, et des cendres auraient tué tout le monde genre non mais, mais Chris bien Pratt avant avec de... la lave qu'il frôle et lui qui est... oh non ça va en fait non mais et, et bon, finalement il court plus vite que la lave ouais. et ça et ça c'est absolument sidérant il y a il y a aussi un détail c'est que Jeff Goldblum qu'est-ce qui se passe il a mais il sert à rien Il est là mais... pour te vendre le film dans le trailer, mais il ne
0: sert à rien il a, sans, déconner,
1: sans déconner, il a, il, a joué, il a joué il a joué quoi Il a joué 2 heures, 3 heures à tout casser et ouais, ouais, voilà. il, est rentré, il, a, il a encaissé son chèque et il est reparti. En plus, il joue le Jeff Goldblum d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, celui qui a après euh, qui a sa persona de Thor Ragnarok, en fait. C'est-à-dire euh, un mec qui cabotine sur lui-même, quoi. Et je l'aime bien, en fait, parce que je sais pas si tu sais à quel point j'adore le... le euh, Independence Day 2. Où il <rire> est vraiment. Oh là, là là, mais son personnage
0: de Independence Day 2, je sais pas qui c'est le pire entre lui et le président en fait, dans Independence Day 2. Ah,
1: mais dans Independence Day 2, euh, faut pas oublier qu'il pilote il un, un bus de le désert. Enfin, il est ridicule. Mais ils font un concours de cabotinage tous les
0: deux en fait. J'ai l'impression que les deux acteurs sont divasisés. C'est moi qui vais être le plus cabotin. Est-ce que j'aimerais
1: bien que quelqu'un me fasse un montage cut de toutes les scènes de, de, de Jeff Goldblum euh... Dans, dans, dans Independence Day. Voilà, Independence Day 2 m'apporte plus de satisfaction que ce film.
0: Mais tu sais que. Alors là, c'est. Essayez de dire là où on va, quoi. Petite anecdote, Los Angeles. Euh, Jeff Goldblum joue du jazz dans un resto de Los Angeles euh, tous les mercredis soirs. Euh, il, il avait fait un petit break à une époque, mais je crois qu'il a repris. Euh, j'avais eu la chance d'y aller et en fait c'est un mec adorable, super abordable euh, il vient te voir, euh, il vient parler à toutes les tables euh, il tape et discute avec les gens ensuite il joue, la musique et à la toute fin euh, il est super disponible pour prendre des photos euh, et, euh, et du coup je me dis euh, si un jour j'y retourne, eh bien, je, lui, je lui poserai la question qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage du Day
1: de Jeff Vas-y, raconte <rire> J'aimerais bien savoir mais voilà, donc, euh, donc euh, non, non, et on est parti pour en avoir plein en fait, des, des Jurassic Park euh... Ah bah, S'ils si, puisque... continuent de cartonner comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent la machine
0: à cash. Euh, et voilà. Et en fait, alors, un, un des trucs sur lequel tu as complètement raison, sur euh, ils ont pris euh, les, les doléances des gens sur le premier et les ont gommés du 2. Par exemple, tout ce qui était placement produit, qui était mais insupportable dans le premier, à tous les plans, il y avait un placement produit. Là, il n'y a plus rien. Euh, ils ont vraiment. Euh, ils se sont dit, bon, bah, euh, ça, ça n'a pas plu. Non, mais sans déconner. Donc du coup, on ne le remet pas. Mais euh, le premier avait aussi pour, le, pour comme principal défaut d'être un, un remake évident du premier Jurassic Park, mais en complètement raté. Et là, pour le 2, t'as l'impression qu'il y a une envie de remaker le monde perdu avec l'idée des dinosaures dans la ville, mais que, bah en fait, on n'a pas eu le temps, donc ce sera pour le 3. Donc je sais pas. Je sais pas euh, ce qui, ce qui, vers où le film va, mais... Euh, mais franchement, euh, ça ne ça fait, fait pas rêver. Quoi. Et, euh, et vraiment, euh, tu sens que Bayona, il a fait tout ce qu'il a pu, mais que le script, euh, il était prisonnier d'un script merdique et que malheureusement euh, parce qu'il y a vraiment des, des j'espère que
1: c'est un film qu'il a fait pour avoir un autre film derrière bah
0: j'espère aussi que c'était c'était partie d'un contrat pour que derrière il puisse avoir un peu les, les mains libres mais en plus, for a, you one for me mais il y a des plans tu sens qu'il y a une envie de cinéma en plus dans certains plans tu te dis ah là il y a quelque chose mais, mais malheureusement euh, ça, ça sert un propos qui est, pff, qui est catastrophique enfin je veux dire mais... j'ai bien le personnage
1: est... De, qui est joué par euh, Daniela Pineda donc l'infirmière euh, qui est assez euh, qui est assez rigolote et je pense que elle aurait gagné à être mieux, mieux développée en fait. Ouais, et qui est un
0: peu badass aussi, mais le problème c'est que les personnages sont parfois sont balancés, euh, tu sais pas comment, enfin, tu vois par exemple le personnage du, euh, du hacker. Euh, qui est insupportable et que tu as envie de voir crever à chaque fois qu'il qu apparaît à l'écran. Il y a un moment quand ils sont sur le bateau, hop, ils se fait embarquer, et puis, et puis là, tout le monde est là, genre, oh là là, mais qu'est-ce qui va lui arriver Et en fait, tu sais pas, il disparaît du film pendant 25 minutes, et après, hop, il réapparaît dans un autre rôle. suis là, genre, mais qu'est-ce que c'est que cette écriture Enfin, c'est quoi ces personnages qu'on. Oh, bah, on va les mettre dans un coin, et puis euh, on, on les remettra dans le script quand on en aura besoin. Enfin, tu vois, c'est. Euh... Oh là là, l'écriture de Colin Trevo, ça va pas du tout, du tout, quoi. Mais euh, il, est, il est temps que ce type soit vraiment vu comme l'escroquerie qu'il est. Et euh, Book of Henry, ça a quand même un petit peu calmé tout le monde, et, et euh, on rappelle qu'il s'est quand même fait virer d'un Star Wars, un Colin Trevorrow, possiblement suite à, à l'échec catastrophique de Book of Henry, mais malheureusement, comme il a touché le pactole avec Jurassic World 1, il ben, y a des chances que cette licence-là, il y reste attaché, vu qu'il est producteur exécutif en plus, donc ben, on n'est on est pas sorti de l'auberge.
1: Euh, juste pour euh, conclure, il y a... Euh, un, euh, un camarade et confrères et amis euh, youtubeur qui s'appelle Mea qui, qui a sorti une vidéo juste aujourd'hui donc euh, elle sera dispo depuis un, déjà un bout de temps donc vous pouvez euh, en profiter où il analyse euh, Jurassic Park de manière différente à papa euh, qui de publique euh, n'aime pas, pas Jurassic Park mais euh, qu'il euh, qu le décrit et l'analyse beaucoup par le prisme du méta Puisque c'était déjà un premier film méta et tu parlais de, de produits dérivés, c'est un film qui est un, le produit dérivé de lui-même, en fait. Et, euh, et tu parlais de placement produit, le placement produit de, de Jurassic Park et de Jurassic World, il devient horrible quand c'est quelque chose d'externe à lui-même qui ne sert pas le, le propos du film. Quand c'est des, des goodies dérivés dans le film, c'est génial, c'est vraiment... Ah bah. le... Jurassic Park voilà présentait les, présentait les jouets qu'il allait te vendre en fait c'est ça qui était balèze avec que Jurassic ouais. Park hein. que le public que le public, il va à Jurassic Park finalement c'est une métaphore de toi hein. donc voilà je vous en recommande de, de regarder cette vidéo de on va la mettre en lien euh, sur le sur le site
2: it was Bravo terrible it was bad. It was awful. I was away. Hey boom. Boom.
1: After Eight, ce coup-ci c'est la bonne, est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Allez Benjamin, raconte-moi, qu'est-ce que tu me recommandes Eh bien, je te recommande un autre film qui
0: est sorti euh, aux USA il y a peu et qui sort en France dans quelques semaines. Il s'agit tout simplement de Incredibles 2, donc euh, Les Indestructibles numéro 2, le dernier Pixar, le dernier Brad Bird pour Pixar, euh, qui est donc, euh, eh bien, une nouvelle fois, nous narre l'histoire euh, de euh, la famille... Euh, donc ça y est, j'ai déjà oublié leur nom de famille. C'est quoi, c'est Car euh, Non, c'est quoi leur nom de famille Ah, tu... bah, je me sens con. Bon. Bref, c'est la même famille que dans le 1, et le film reprend exactement là où le 1 s'arrêtait. Donc euh, si vous ne vous souvenez pas euh, comment le film Indestructible 1 se termine, eh bien, euh, il peut être utile de le revoir, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Euh, mais en tout cas, Indestructible 2, euh, il prend le parti, en fait, de, de focaliser un tout petit peu plus sur euh, la femme... Euh, donc ça, j'ai aussi oublié son prénom. Bah décidément, la vieillesse, ça va pas du tout.
1: Hélène Parr. C'est Hélène, Merci. C'est la par famille euh, Parr, c'est pas la famille Carr, voilà. Voilà, comme Martin Parr, le, le photographe.
0: Voilà. Je savais que c'était en une syllabe, mais je sais pas pourquoi j'avais Carr en tête. Bon, bref, euh, ne pas confondre avec Cars, qui est une autre série de Pixar. Euh, et donc euh, l'histoire, le pitch, c'est que donc les super héros euh, ben, sont de nouveau euh, un petit peu mal vus euh, pour des raisons euh, que bah, ça, ça, ça se produit au tout début du film. Euh, mais heureusement euh, pour Hélène Parr, euh, elle a un, un bienfaiteur qui est joué, euh, bah, je vais pas dire qui c'est en fait, euh, comme ça ce sera la surprise si jamais vous ne le savez pas, vous reconnaîtrez peut-être sa voix, euh, et c'est donc un, un bienfaiteur, c'est un, un mécène un peu, c'est un type riche euh, qui a fait fortune dans les, dans les télécommunications je crois, euh, qui, euh, qui lui a une haute estime des super-héros et qui décide en fait de la financer en secret, donc c'est un peu son c'est un peu Batman Incorporated, si tu veux, sauf que c'est pas lui le super-héros, c'est Hélène qui agit pour son compte. Et pendant ce temps-là, euh, bah son mari découvre les joies d'être homme au foyer et donc de s'occuper de ses enfants. Et il y a une longue partie du film qui, en fait, est, est uniquement là-dessus. Et, et c'est un, un grief, c'est quelque chose qui était reproché au film euh, de pas assez mettre en scène la famille, euh, puisque euh, bah ce, sera une, ce sera réservé au dernier arc pour voir la famille euh, euh, tout entière interagir. Et donc, je te disais que j'avais revu le, le premier indestructible avant d'aller voir celui-ci. Et euh, bah ça m'a permis déjà de constater plusieurs choses euh, La première c'est que d'un point de vue technique Le film a très très mal vieilli Et je pense que c'est lié au fait que c'est le premier Pixar Dont tous les personnages principaux Étaient des êtres humains euh, Je pense que les, les premiers Toy Story Les premiers Monstres et compagnie vieillissent mieux euh, Puisque ce sont, des, ce sont des personnages imaginaires Ce sont des jouets, ce sont des, 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 des monstres euh, Alors que là ce sont des personnages censés être humains Et ça se voit particulièrement Sur les personnages secondaires euh, Parce que autant les héros eux globalement Ça, ça passe encore euh, autant les, les personnages qui sont un peu dans le décor euh, dans, en, en second plan, eux ça va plus du tout, ils, ils ressemblent vraiment plus à rien et, euh, et c'est très dommage parce que le reste du film a au contraire euh, très bien vieilli, et moi je trouve même que le film s'est magnifié avec le temps. Euh, je, je, je sais plus si j'avais déjà dit que Les Indestructibles 1 m'avait pas laissé un super souvenir, et je pense ah ouais. qu'à l'époque, en fait, mais à l'époque, je pense que j'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions que je l'avais vu, euh, peut-être que j'étais pas de bonne humeur, je ne sais pas. Et euh, après l'avoir revu, en fait, je, je me suis rendu compte de toute l'intelligence toute du film, tout le talent d'écriture de Brad Bird, et surtout un Truc qui est vraiment essentiel et extraordinaire, c'est toute la cohérence de cette équipe, euh, de la, la complémentarité de leur pouvoir au moment où, euh, ben voilà, quand ils sont obligés de tous faire équipe euh, pour se défendre, ah bah et euh, parce que les quatre fantastiques, et, et ouais, bah oui, oui, c'est de façon leur pouvoir, enfin, euh, globalement, euh, tu as, as des trucs qui, qui sont exactement les quatre fantastiques, euh, mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intelligent. Euh, C'est euh, bah, voilà, cette cohérence, cette, cette complexité de faire en sorte que les pouvoirs euh, soient complémentaires et je m'en suis d'autant plus rendu compte que depuis, bah, on a eu euh, plein de films de super-héros, il faut quand même se rappeler que le premier Incredibles, euh, il a 14 ans enfin c'était il y a 14 ans, il est sorti en 2004 euh, euh, arrête-moi si je me trompe, quand est sorti le premier Iron Man
1: euh, le premier Iron Man, c'est
0: 2006-2007 C'est ça, c'est après. Et ouais. donc, euh, ce film est sorti à une époque où les films de super-héros n'avaient pas la côte, hein, que c'était l'époque où on se tapait les films de 4 Fantastiques de la Fox, euh, que les meilleurs films de super-héros, ça devait être X-Men 2. Enfin, tu vois, euh, à l'époque, euh, Incredibles, il est sorti... Euh, euh, on, 2008. On pas encore la...
1: j ai, j ai, j ai Ouais, coupé,
0: ça doit être ça. 2008, ouais. Il est sorti à une époque où on n'avait pas encore la recette magique pour faire des films de super-héros. Et, euh, et ben, depuis, il y a eu Avengers, depuis, il y a eu JLA et euh, qu'on se rend compte que faire des films avec une équipe qui fonctionne, bah, c'est pas si facile que ça, et que le premier Indestructible il y arrivait vraiment très très bien. Donc du coup, j'ai je, 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 revu à la hausse le premier Incredibles, malgré donc sa technique qui euh, est complètement dépassée, surtout, surtout par rapport à Incredibles 2, où alors là, euh, moi je me suis pris une claque, comme ça faisait longtemps que je m'en étais pas pris depuis, devant un film Pixar. Euh, et bah, comme à chaque fois, ils ont encore monté en niveau... Euh, techniquement c'est incroyable il y a des passages où euh, franchement j'étais euh, sur le cul euh, Pixar c'est toujours les maîtres du game hein. ils dominent toujours le, le, le truc quoi que fasse la conférence, elle, elle aura toujours un train de retard sur Pixar c'est super impressionnant euh, à noter toutefois il y a plusieurs passages où il y a des effets stroboscopiques supra-violents et qui durent en plus il y en a un ça dure presque 30 secondes donc si vous êtes sujet euh, à des crises d'épilepsie photosensibles eh bien je pense qu'il faudrait peut-être attendre que le film sorte en DVD pour que vous puissiez le regarder dans une, dans une pièce bien éclairée, parce que cinéma il y a moyen que ça fasse très très mal euh, et d'ailleurs euh, ça a été signalé depuis certains cinémas qui euh, ont un affichage le signalent, euh, parce que moi je trouve ça assez maboule que Disney n'y ait pas pensé au moment de la sortie du film, mais toujours est-il que Incredibles 2, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent et je le recommande chaudement, après euh, vous attendez pas à tomber sur le cul, il y a un twist mais il est quand même assez prévisible, euh, C est... Et euh, aussi, à noter, c'est vachement moins violent que le 1. Euh, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais dans le 1, les hommes de main euh, du, du méchant, ils se faisaient un peu massacrer, quoi. Et même le méchant mmh. lui-même, il meurt d'une manière assez horrible. Euh, mmh. Et euh, je, du coup, ça, ça me laissait penser quand même que le premier Incredibles, pour les enfants, c'était Tandax. Il euh, y avait beaucoup d'enfants dans ma séance. Euh, ça reste un peu Tandax, parce qu'il y a quand même de la violence à l'écran, mine de rien. Euh, mais il n'y a pas de, de mort euh, dans... De la même, du même calibre que dans le premier donc je pense que c'est plus adapté à un public jeune voilà j'ai été très long j'en je suis, suis désolé mais je recommande chaudement Incredibles 2 quand il sortira chez vous
1: à toi Daniel euh, bah, du coup moi je vais faire une drôle recommandation comme on a l'habitude de faire souvent euh, quand on voit un film un peu en décalé euh, j'ai vu euh, le A Quiet Place un film qui s'appelle Sans un bruit en France que tu avais recommandé à l'époque parce qu'il était sorti aux États-Unis. Tout à fait. Euh, un film réalisé par Kras euh, John Krasinski euh, où, qui, où il joue le rôle principal en compagnie de sa femme Emily Blunt. Voilà, c'est euh, à l'écran et à la ville. Et juste pour résumer, bah, c'est dans un monde post-apocalyptique. Les survivants, ils vivent sous la menace d'extraterrestres de, ou de créatures euh, qui sont très sensibles au son, c'est-à-dire le moindre son que l'on pourrait émettre ou dire. Et tout d'un coup, les extraterrestres arrivent. Euh, c'est vraiment un film, alors évidemment, c'est facile de euh, tirer des lignes, des, des, voir des proximités avec le style de, de Shyamalan. Évidemment, on pense tous à Signs puisque c'est un peu le même archétype de film d'ambiance, et en même temps où il y a une résolution assez logique par rapport à ce qui arrive, et puis évidemment des des éventuels plot holes ou des choses ouais. on pourrait se dire, c'est bizarre ce qu'ils font quand même. Et la résolution, tu la
0: vois arriver de loin mais c'est pas, pas ça qui fait le film en fait.
1: Non, effectivement, c'est pas ça qui fait le film euh, moi ce qui compte pour moi dans un film c'est aussi le, le voyage émotionnel euh, qu'il qu me provoque et, euh, et là tu vois une famille et c'est un film qui est évidemment une métaphore sur euh, bah, faire grandir tes enfants dans un, monde, dans un monde qui les déteste et dans un monde où ils n'ont aucune chance de survivre euh, évidemment, euh, je ne sais pas ce qui... comment va la vie de John Krasinski, mais évidemment, ça doit lui dire, évoquer des choses. Euh, je ne suis pas père, mais évidemment, c'est euh, un sujet assez fort. C'est un film sur l'angoisse, c'est un film sur comment tu peux faire pour protéger ceux que tu aimes et comment tu peux faire quand tu n'y arrives pas. C'est comment euh... tu peux
0: tout perdre aussi, euh, sur, euh, mais du, du jour au lendemain, euh, sur, sur, sur ouais. une connerie, en fait. J'ai trouvé
1: que c'était un film très intelligent, parce qu'il euh, a été... Il justifie le fait que cette famille survit parce qu'il y a leur fille euh, qui est, euh, est sourde et muette. Et donc, du coup, ils savent parler la langue des signes. Et donc, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film, mais surtout qu'ils arrivent à communiquer entre eux et que tout le monde se comprend en sachant que c'est une évidence et ils n'ont pas besoin de le répéter ou de le signifier par le film. C'est un film assez intelligent parce qu'il te, te laisse comprendre des choses, beaucoup de choses par toi-même. Et je trouve aussi que c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, la fille qui joue donc la, la fille de la famille qui est sourde et muette, elle l'est vraiment euh, dans, dans la vie et ça se sent dans sa manière de jouer, ça se sent dans, dans sa manière d'agir et euh, il semblerait qu'elle ait écrit euh, bah, pas mal de post-it et de notes euh, aux gens pour leur dire comment agiraient vraiment des gens qui sont euh, sourds et muets et quelles seraient les scènes intelligentes à jouer euh, ou à, pour mettre ça en, en valeur. Ce, tout ceci étant dit le moment, le pic, le pic de ce film vraiment c'est assez déchirant c'est des moments émotionnels et c'est marrant parce qu'on n'a jamais vraiment les mêmes, j'ai parlé à d'autres gens qui ont adoré le film et c'est pas du tout le même pour chacun d'entre nous euh, moi j'ai adoré, vraiment il y, a des, il y a des vrais grands moments de Sinoche comme j'en ai pas vu depuis très 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 longtemps euh, je vous recommande chaudement Jud Krasinski euh, je sais pas ce qu'il va faire après parce qu'après avoir fait un, un coup comme ça euh, tu sais comme, euh, évidemment, tout le monde pense à Get Out. Qu'est-ce que tu fais après avoir fait Get Out Comment tu Comment poses ton cinéma Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est aussi un film qui est produit par Michael Bay. Un mec qui est habitué à faire des films où ça fait brum paf, et ça explose dans tous les sens. Et là, c'est un film où il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit. Voilà, j'ai adoré ce film. Je vous le recommande vraiment chaudement. Euh, c'est un film euh, intelligent et euh, beaucoup plus malin ce euh, qu'on qu pourrait penser en fait parce que bah. tu pourrais croire qu'avec un pitch comme ça ils allaient se prendre les pieds dans le, dans le plancher au bout d'un moment mais tout à fait. Ouais.
0: et tu, tu as tout à fait raison là-dessus c'est ce que je voulais dire, je sais plus si je l'avais dit la dernière fois mais c'est un film à high concept mais c'est un film qui va au bout de son idée et qui le respecte jusqu'au bout en fait c'est pas un mmh. film qui a, a un high concept et qui est arrivé aux trois quarts bon bah finalement on va faire autre chose non non, le, là tu, tu vas vraiment jusqu'au bout de ton idée le film tout entier tient sur ce, ce principe de il faut pas faire de bruit et, euh, et ouais, comme tu l'as dit, c'est plutôt malin. C'est un pur film d'ambiance. Euh, dans la salle, euh, personne larguait une caisse. Hein. C'était vraiment super tendax. Il euh, y a eu un moment, quelqu'un qui a fait du bruit en, en servant son popcorn, il s'est arrêté de lui-même en se rendant compte qu'il faisait, qu faisait du boucan. Enfin, c'était vraiment. Euh, enfin, je sais pas toi, mais nous dans la salle, il y avait ouais. un silence mais incroyable. Je, je crois ouais. que euh, j'ai jamais vu une salle aussi tendue, aussi noche.
1: Ouais, jusqu'à la jusqu'à la dernière scène. Vraiment, c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. Allez le voir. Franchement, si vous n'allez pas voir ce film là cette année, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. <rire> et qui non, vaut vraiment le coup vrai, d'être vu en salle, vraiment... Hein, pour vraiment partager ça en salle avec d'autres ouais, gens. Ouais, Et allez le voir avant que, bah, que ce soit la déferlante ou qu'on vous en parle. Euh, il, a fait une, il, a fait, il a commencé très modestement ses entrées en France, j'ai l'impression. Ah, euh, c'est dommage. Hein.
0: C'était un succès surprise aux USA. Il a vraiment bien marché Non,
1: USA. Non, ah non, attends, je regarde sa première entrée. Il a fait presque 50 000 en première journée. Non, ce n'est pas si mal. Non, mal. voilà allez pas mal. Mais voilà, allez-y. Vraiment, c'est... C'est vraiment du très très bon cinoche et, euh, et ouais, ça fait chaud au cœur. Vraiment. Et je peux me permettre de, recommander, de faire une micro-recommandation, si tu me permets, euh, bien puisque, puisque j'ai fait une re-reco. Euh, vas-y, puis moi j'ai fait très long, vas-y. T'as fait long euh, Non, t'as fait, fait ce qu'il faut. Euh, c'est un comics que j'aime bien en ce moment et euh, c'est pas du tout un comics euh, indépendant. C'est euh, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. C'est euh, vraiment chouette, c'est un des meilleurs comics Marvel en ce moment. C'est écrit par Chips Darsky, qui est assez connu puisqu'il a fait Sex Criminals. Donc c'est un mec qui est plutôt. Ah bah, il décide en plus sur Sex Criminals, il n'est pas auteur. Ouais. Euh, ouais, ouais, mais oui, il est, il est... là il est auteur. Et, euh, et c'est un mec qui arrive à, cap... à capter vraiment bien ce qu'est Spider-Man. Au moment où Amazing Spider-Man euh, s'arrête, parce que Dan Slot arrête son run après plus de dix ans passés à écrire Spider-Man, et il euh, y a eu de bons... Il y a de vraiment bons moments, et le, son dernier numéro, qui est le numéro 801, et il, est, il est bouleversant, parce qu'il a, il a tout bouclé avant, il s'est gardé un numéro, un dernier numéro, pour être un peu émotionnel. Et, euh, et effectivement, c'était euh, un numéro très, très émouvant, euh, dessiné par Marcos Martin. Euh, quand ça sortira en français, je, je vous le recommande, et si vous ne pouvez, si pouvez pas attendre, prenez-le en... En VO, c'est juste un numéro. Mais donc, pour en venir à Peter Parker Spider, Spectacular Spider-Man, il s'oriente surtout sur euh, l'amitié, la confrontation et l'amitié entre euh, Peter Parker et Jonah Jameson, qui est un personnage vraiment euh, très, très important dans cette histoire. Pour, euh, pour une raison X que je ne que je raconterai pas ici, euh, Spider-Man commence à devenir vraiment pote avec Jonah Jameson. Ils avaient des périodes de grands conflits, et là, ils sont vraiment amis. Ils, a, ils se vannent quand même, hein mais ils ont une raison de, de se respecter mutuellement. Et, euh, et du coup, ça devient un peu le... le, le je dirais, c'est comme... C'est presque un team-up. C'est presque un comics team-up entre Spider-Man et Jonah Jameson Et j'adore Jonah Jameson c'est un de mes personnages préférés. Et euh, c'est vraiment super bien. Voilà. Je, et Chips Darsky écrit en ce, en ce moment aussi un autre comics qui s'appelle Marvel 2 in 1. Euh, et je sais pas si ça va continuer longtemps, mais c'est le comics où, euh, où The Thing et la Torche Humaine se retrouvent ils sont sans, leur, sans Reed Richards et euh, soustorm Storm qui ont disparu. Ils sont apparemment morts. Et euh, du coup, ils se retrouvent un peu, ils sont tous les deux déprimés. Et ils essayent de retrouver goût à la vie. Et donc, ils se disent bah, on va partir dans des aventures cosmiques. Et, euh, et c'est vraiment très bien. Voilà Marvel Twi euh, tu, Du coup, j'ai fait plein de recommandations comics d'un coup. Très bien. Euh, euh, du, donc, je, je, je résume. Sur Peter Spectacular. Parker. Ouais. ouais. Sur Spectacular Spider-Man, Chip's qu'il écrit, mais est-ce qu'il dessine aussi non, alors il dessine pas, mais, mais par contre, au dessin, euh, c'est con que je l'ai pas précisé, c'est Adam Kubert, euh, ah, euh, qui fait, qui fait euh, 70% des, des comics, donc c'est vraiment très très joli, et quand c'est pas lui, c'est vraiment très très beau, et, euh, et en plus, il y a eu un annuel qui est sorti juste là, juste euh, il, y a, il y a quelques jours, où c'est Michael Allred qui dessine, et Chris Bacalo aussi, donc vraiment, c'est une série, il y a vraiment de très 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 bons dessinateurs qui succèdent, c'est vraiment... Un vrai plaisir. Je pense que c'est mon, mon comics Marvel préféré en ce moment. Euh, je crois qu'on s'est tout dit. On arrête avec le ou On va s'en garder pour la prochaine fois, peut-être. Que, quelle famille, quand même, les Kubert, s'en déconner Ah bah, ça, c'est le génie de, de père en fils. Même si le père est, pour moi, un des plus grands génies du comics, quand même. Joe Kubert, c'est... C'est euh, un vrai dessinateur. Et surtout, il y a un truc qui est particulier avec Joe Kubert par rapport à tous les autres dessinateurs euh, de sa génération et même celle d'après. Euh, je pense à, à John Byrne, même John Buscema à la rigueur. Joe Kubert, son trait n'a jamais changé quoi. Il, a toujours, il est toujours resté au top 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 quoi qu'il arrive. Même si euh, je retire rien à John Byrne ou, ou Buscema, mais euh, mais vraiment le dessin de Kubert de Joe Kubert. Et puis bon, bah, il a quand même fait deux gamins qui sont quand même très très doués. C'est quand même pas mal. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. On va passer à la phase finale. Et la phase finale, c'est tu nous dis où peut-on te retrouver, Benjamin François Algasquix Quicks
0: Alors, on peut me retrouver euh, sur Twitter 4 euh, sur afterit.fr, sur les forums du euh, Bientôt, prochainement à Burbank, hein, si jamais ça tente des gens. Euh, et puis, c'est déjà pas mal. Et puis, dans parler, mon Luc, euh, rappelons-le, hein, Arthur les mini-mois, toujours dans les bacs. Et puis, dans, dans un futur podcast avec papa sur lequel on travaille, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est déjà pas mal. A toi Daniel, où peut tu te retrouver.
1: Je vais faire que l'actu, c'est Camus Robotics sur Twitter. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch, euh, twitch.tv slash Camus Robotics, ou sur YouTube maintenant, euh, où on peut te retrouver aussi accessoirement, puisqu'il y, y a une vidéo de toi et moi en train de jouer à Arthur et les Mini-Mois sur GBA. Et ensuite, on s'est enfariné Taxi 3 sur GBA aussi, ouais. parce on est allé jusqu'au bout du délire. Donc voilà, du lourd, c'est disponible sur euh, bah, youtube.com slash Robotics. Euh, et puis euh, bah, évidemment After Eight Super Ciné Battle, MDR dont c'est les derniers épisodes avant de partir en vacances enfin du moins l'émission MDR part en vacances, nous After Eight on continue tant qu'on tant qu est là on, on, on reste présent et il en va de même pour Super Ciné Battle euh, je voulais aussi remercier euh, tous les gens qui étaient à Lille et qu'on on était ravis de voir euh, lors de notre dédicace à Lille pour euh, le bouquin Super Ciné Battle je crois qu'on s'est vraiment tout dit. La phrase rituelle, c'est after Eight sur le site afterate.fr. On est disponible sur euh, Apple Podcasts ou sur toutes vos applis dédiées. N'hésitez pas à euh, dropper des commentaires et des étoiles. Ça peut aider puisque nous, on... c'est notre seule manière de, de... À part le bouche à oreille, c'est la seule manière qu'on a de se faire connaître. Mais c'est vrai que les 5 étoiles sur iTunes, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, mais c'est ce qui nous permet d'être mis en avant et, euh, et de toucher peut-être mmh. un nouveau public. Et surtout qu'il y, y a tout un océan de podcasts qui, qui arrive puisqu'il y a toute une vague de professionnalisation du podcast. Il y a plein de, il y a plein de, de, de podcasts. Bah, par exemple, il y a Cozy Corner aussi, euh, de podcasts de discussion. Il y, a, il y a notre ami Henri Michel aussi. Il y a plein de podcasts chouettes. Et nous, c'est... Nous on n'a on, on jamais accès aux au, au gros médias, la seule chose qui peut nous faire connaître vraiment c'est le bouche à oreille, c'est la micro-suggestion, c'est le name dropping, est vraiment ce, on est à ce niveau là de, de bah pour, pour grossir. Et c'est aussi pour ça qu'on a, qu a fait le RPE, c'est parce que comme ça on n'a pas vraiment à, à s'en faire. Et c'est aussi fout. pour ça
0: que si vous faites du blabla car cet été et que vous conduisez, vous mettez After sur l'autoradio, vous ne laissez pas le choix à vos, à vos, à vos passagers,
1: et voilà. Oh, t'imagines, imagines, imagines, blabla car. Tu ah, ouais, voilà. On va s'écouter l'épisode 44 et 45 de Super Ciné Battle. <rire> <rire> et après, mes gars, on va, on va passer à Parle à mon Luc. J'espère <rire> que vous êtes fan
0: de la ligne verte, parce que
1: vous allez être servis. Allez, hop. <rire> Tiens, tu sais quoi, ça a traumatisé les gens. Il y a des gens qui m'en parlent. Il m'en parlait encore ce soir. Mais tu sais, alors je ne sais plus si je te
0: l'ai déjà dit au dernier épisode, mais la ligne verte, en fait, quand j'ai écouté l'épisode, je me disais, putain, il exagère, il exagère, et je me rends compte que j'ai vraiment aucune envie de le revoir, en fait. Ben, c'est trois heures, mon gars. Hein. C'est tellement ennuyeux, en fait.
1: Ah ouais, c'est horrible. <rire> tu sais ce que j'en pense déjà. Donc, on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir été là. On vous embrasse très fort. Et on vous dit à la prochaine. Bisous, bisous, salut. Ciao.
0: Revoir la ligne verte, j'en ai autant envie que de rejouer à Dark
1: Souls. Oh non, faut pas déconner non plus. Moi, j'ai ah, joué ouais, à Dark le... Souls avec grand plaisir. Par contre, c'est le, euh, je... le même
0: sentiment pour moi, quoi. C'est vraiment euh, une corvée, quoi.
1: Par contre, je peux te dire que, pas pour beaucoup d'argent, je regarderai la ligne verte en live. <rire> Ça, je peux te dire que c'est un peu Par
0: là, mon Luc, la ligne verte.
1: Attends, euh... qui, a réalisé, qui a réalisé la ligne verte déjà euh, C'est. Euh... Comment il s'appelle déjà
0: Attends, je, je le Google. Euh... The Green Mile.
1: Ah, c'est pas... le mec qui a fait.
0: C'est Franck Darabon. Parle à mon Franck. Et c'est vrai que ouais. Shouchan Redemption, c'est un film que j'avais bien aimé sur le coup et que maintenant je me dis, mais putain, mais revoir ça, mais. Euh... Ouais. J'en ai mais aucune envie, sais...
1: quoi. Tu sais quoi euh... Si on faisait un truc humanitaire ou un truc avec une cause, avec de l'argent qui va à une association, je serais capable de le revoir. Mais comme ça, comme ça, de but en blanc, ça serait horrible, quoi. Et, et surtout pas tout seul, bien sûr. Je vous entraînerai dans ma chute. <rire>